0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》的第五十六集。最近，我想大家可能对于哈、哦，到底台湾的金融股啊，有没有受到所谓俄罗斯债券的曝显？哦，感到担心这个事情，大家应该都最近会有一点点的在讨论哦。因为大家会发现，雅股很强，雅股很强。明明昨天晚上美股的金融股哦都在跌，而且也不是昨天晚上，前天晚上美股的金融股也跌。哎，好像台湾的金融股虽然说有买了不少俄罗斯的债券，哎，还好哎，没有什么跌哈、哦。所以今天我们特地呢，把一个本来说下礼拜才要来的人<笑>紧急召回啊哈、哦！不要再懒了，赶快来上节目了。<笑>金融股出事了，出事了啊<笑>、哦！没有，好,好、哦，今天我们的来宾是<咳>大家也有一段时间没有在 Parkist 遇到他的古鱼。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是古玉老师。
0: 哦，你知道古玉我们帮你擦了多少次的屁股吗？啊，怎么会呢？因为有一次你在理财达人秀讲了一下介绍债券的配置，哈、嗯，等于稳稳每个月哦领息两万多
1: 是是是，引起
0: 广大的回响，虽、啊、然那一集的收视率不怎样。啊可是呢，大家都跑到我的 podcast 来问债券相关的问题。嗯 oh, OK， 对，那也可以看得出来啦，因为可能全球股市震荡大嘛，哈、哦，又有战争、嗯，大家突然对这种稳稳领息的东西开始产生了兴趣。是，但是也有误解。是，哦，稳稳领息不代表保证领息，哈、哦，稳、嗯、领息不代表每一次息都发的一模一样。是没有，稳领息不代表债券的价格就不会再跌了。是是是，所以我们花了很多力气
1: 啊，因为其实。嗯我觉得啦，就是可能投资朋友对于债券型的产品哦、喔，有一点小小的误解哦、喔
0: ，也也陌生啦，呃、嗯，一个是
1: 陌生啦，一个的话呢是呃，我们在这边顺便做一下澄清哦、喔。你们现在在投资市场买到的债券 ETF 不是债券
0: ，它是集合了非常多档债券在里面對。嗯，
1: 你如果今天呢，你希望你买到之后的话，第一个它有保本的效果。然后第二个的话呢，它领到的配息的数字都是一样的，那你应该是要直接购入债券哦，你才会得到这样子的一个效果。但是呢，我们今天如果是透过证券市场买到的债券 ETF， 它是一个呃本体是债券没有错，可是呢，因为它是有很多档的债券组合而成的，然后放在金融市场里面去做交易。所以呢，他领到的票啊，他、呃、领到的那个殖利率啦，哦，他的一个价格啦，都会随着市场哦会有一些变化，只是说这个变化跟证券市场的股票比起来，然、哦、相对小很多哦，所以这是我们在呃看债券这样子的一个产品的时候，你必须要先注意到的一个地方吼。哦
0: 好，因为大家可能都会想象到说，哦，我就是稳稳的，一年可以领四趴五趴，但是事实上，我们所有的事情都还是有所谓的风险，只是高低，然后，嗯、但是。只有所谓的定存，我们把它当成是一个零风险资产。啊、对,对，但其他的都不是哈。再怎么样的、嗯、最优质的债券，都还是有它的风险存在、啊。这个大家可能还是要理解啦。啊、那当然，最近的话，本来以为存金融股稳稳存嘛哈、嗯。我们也常常强调，金融股有很多种啊，有证券类型的，有寿险类型的，有银行类型的。我想稍微有听过我们节目的，应该都知道，今年的话。对所谓银行类型的是比较有利，是因为是一个生息环境，是没有错。那当然，可是很多人可能已经存了好几年，都是寿险类型的，也都是龙头型的，例如富邦金啦、嗯、国泰金啦，他也不可能这个时候通通都卖掉嘛，是没有错。可是寿险类型就会有个问题哦，因为他们拿了保护的钱现金，他们会买很多的债券商品，那一般都想美债买最多，这个毋庸置疑。嗯，就这一次的俄乌战役出来，哇，俄罗斯债券也买很多哎、欸欸，是没
1: 有错，啊。
0: <笑>金控就买了两千多亿的俄罗斯债券呢、欸，是没有错。w 为什么要买俄罗斯债券啊？因为折利率
1: 高啊，我,我相信
0: 它折利率高啊。嗯、可是折利率越高，也就代表它的波动风险或是它的评级越差呀、嗯。哦、呃，而且最近俄罗斯债券已经被评到 C 吧，就是垃圾等级的主权债
1: 诶、欸。哦、嗯，嗯呃那这样子刚刚好符合高收益的标准
0: 了、啊。<笑>高没有哎、欸，很多高收益其实可能 B B 他就认为是高收益了，不用到 C 吧、哦？对啊，
1: 可是你的你从 B 到 C 的话，你的殖利率集聚会跳得更高一点啊。所以有时候你在追求这个所谓的高殖利率的过程里面啊，哦，去承担适当的一个风险哦，你可以换来更好的一个殖利率的表现。所以我觉得，当然我们在。看那个寿险的那个债券布局的时候，绝大部分呢可能放在美债的部分确实是蛮大的、嗯，可是呢，他要去追求更好的一个收益表现的时候，他就会把一部分的资金放在一些所谓的 BB 级甚至 C 级的一些债券市场上面。所以我，我我们在看这一次的呃寿险业破险的时候啊，嗯、我们其实我看到的第一个感觉就是啊，其实这个部分就是他原本放在高收益。呃，那个债券布局的这一块嘛、嗯，哦，他只是说正常的话，其、呃、哦照正常领嘛，那可是呢，这次出了一点事情，所以大家会有一点点担心。
0: 哦，但是我看了五大金控的持有的部位啊，嗯，我就觉得有人冒险性还是比较高，啊、<笑>不得不说，啊、嗯、欸，某金控、欸、嗯，然后有些人还是比较保守，是
1: 是是，对啊，
0: 然后你看，哎、嗯，乌、欸、克兰说了，这也是剧船，然后、嗯、我也不知道去哪里买，要发战争债券，嗯，哦，那票席是十一趴，那、哦啊、你买不买？
1: 哦如，如果你买得到的话，嗯、如果呢买得到的话哦，哎、欸，也许你可以考虑做一点布局在这个地方，真假的？对啊，因为十一趴那个殖利率的部分确实是蛮高的、哦，因为有时候我们在看这种东西的时候啊，就会让我想起以前欧债危机的时候，嗯，以前欧债危机的时候不是有所谓的欧洲五国嘛，那他们那时候也有去做。那个债券的一个发行嘛嗯，嗯，那可是你看哦，那个时候甚至殖利率一度高达接近二十个 percent 以上
0: ，哎、欸 okay 欸，那时候就说欧洲五国都有倒闭风险啊，对啊，等下、啊、那个希腊先倒啦對、啊那個
1: 倒<咳>嗯，对对对，可是后来没倒嘛，嗯、对不對,对？那你如果没有倒的话，你去买到那时候的一个债券哦，赚翻了。也是啦哦，哦，对不对？所以我是觉得说，呃，你如果今天看到这种高值利率的产品，可不可以买？可以买，但是呢，请你要记住，它是。有可能投进去会完全拿不回来的，嗯、所以你只能够做一些小部分的一个布局就可以了、嗯，哦，不要全部都压下去了。就像、哦、好
0: 好现在啊，有些人会来留言说：“哎、欸，我可不可以买一些俄罗斯基金来抄底？”嗯哼嗯哼<笑>那我是觉得就，就就所谓的风险道义上，哈，一个财经节目不会建议任何，哈，不只是俄罗斯，不会建议任何抄底行为，嗯、除非他的体质真的非常好，是因为单一事件被吓杀。对，可是俄罗斯本。本來就是一个不管是政治风险或经济风险比较高的区域啦，是是是它又是单一新兴市场基金，嗯、本来就是风险等级更高的哈，没有错。我不太会建议抄底，好、嗯，因为它这一次伤到哈，可能伤筋动骨，对，没有。这个国家经济不晓得会不会要好几年才恢复得过来，对，没有所以如果你喜欢高波动的话，我会觉得你可以买一点点，嗯，真的就是像买。嗯，乐透彩之类的概念，嗯、对，但是千万不要说他觉得会大涨，因为赵华的同学有去买什么俄罗斯的 ETF 啊，嗯、然后俄罗斯挂在别的国家的那种 ADR 啊什么的，哇，第一天赚十趴，第二天就赔二十六趴，嗯，非常刺激。嗯
1: 、对，没有错，而且投资朋友可能要注意一下这件事情哈，因为像目前俄罗斯的一个状况的话呢，其实它的金融体系啊，受到一个非常。严重的一个打击哈，因为事实上我们在全世界的每个国家，它都有加入一个叫做 SWIFT 的一个组织里面、嗯。哦，那这个组织是干嘛的呢？它就是呃，给你这个国家的一些，比如说像是那个银行啦、啊、机构啦、啊、经理人啦、啊、投资机构啊，它会给你一个类似像身份证的一个代码。哦，那。你拿到这个身份证的代码之后，你才能够去做国与国的一些跨境交易的行为。嗯，哦，那也就是说就很简单嘛。你今天要有资格才能够去做交易，可是呢，嗯、我如果今天把你的资格给拿掉的时候，这会发生什么事情？你的钱不再是你的钱，你的资产你没有办法去做任何的一个交易，那你的这些所谓的金融的一些机制瞬间变成一滩的死水。而我们现在在讲的这件事情呢，正发生在俄罗斯的一个身上。所以，比如说你说，哎、欸，我觉得俄罗斯的部分目前可能，哎、欸，它的一些相关的资产呐、啊、汇率啦、啊，有出现极大的一个波动。哦，那它会不会像过去欧洲五国那个状况？哦，我若去做一个抄底，哦，然后呢，反弹的时候，也许有一个非常呃大的一个潜在的一个那个爆头率在那边。可是这一次可能你会有点不一样哦、喔，你可能根本就买不到，为什么？因为你去购买的路径被截断了嘛。你看，在爆发战争的这个当下，自己国内的人会不会去买？不会嘛。真正会想要抄底的，一定是其他国家的一些投资机构想要去做抄底的动作。但是很遗憾啊， i f t 的这个东西截断之后，就算他们觉得哎、欸、之后的体质会回来。他也没有办法去做任何强劲的一个动作哦。那有卖压，没有人要买，你觉得这个价格会崩跌到什么地方去？哦，它可能崩跌的幅度有可能会超过你的想象。所以呢，在这个部分呢、啊，到底会不会解封，完全不是操控在我们可以理解的范围里面。所以像刚刚赵华讲的，呃，抄底这个东西啊，就像是买乐透的一个概念。然、哦、如果你不小心，投了一点点、喔，真的呢，给你猜到了，恭喜你、喔、你有呃赚到一个不错的一报酬率、喔、但是呢，我们并不认为抄底这件事情是一个正常投资的一个判断，哦、喔，这是我们在呃讨论这件事情的时候要跟投资朋友做提醒的一个地方
0: 好，所谓的 SWIFT 就是，总之啦，现在有加入这个 SWIFT 体系的国家哈，你是不承认从俄罗斯汇出来的钱，嗯、不承认俄罗斯要做的，我要跟你买原物料，或是我要卖东西给你，所有的交易都不承认哦，嗯、是因为我不认得你了，对，因为你没有身份证，是的，就算你长得是我认识的人、嗯，我也不会买，把东西交给你，是的，我也不会收你的钱。嗯、好，状况是这个样子哈。那我们回到台湾，好，五大金控刚刚有特别讲到说，有人买俄罗斯菜券。我还是买，觉得买多了一点哈、哦嗯，是拿五大金控买呢？可以稍微讲一下
1: 。呃，这五大金控的部分哦，其实应该应应是这样子讲啦。就国内做寿险的几乎都有买俄罗斯的债券啦，这五家、哦、对。但是呢，有五家呢，它可能诶在比重上算是比较大的。我帮各位做一下整理哈，比如说像有中信金哦买了八十六亿哦，富邦金呢买了一百七十八亿哦，国泰金的部分呢买了两百八十二亿。开发金呢，买了一百四十七亿，那星光金的部分呢，买了两百五十六亿哦。那总的加起来的话呢，有接近千亿的一个金额哦。光这五大金控的部分就占了蛮大的一个比重哦。
0: 好，那因为哈、哦，古鱼他有去统计啦。一般来说，我们要看这些铺线哈，要知道它并不是已实现的亏损哈、哦，这个要先知道。只是它有可能会拿不回来哈、哦。对对对对,对。好、哦，当然目前就是处于一个拿不回来的状态哈。是，但是毕竟后面也许。还有机会啦。好，那我为什么会讲说有人看起来买特别多？我觉得星光金真的买特别多，因为它占它的净值比重很高之外，嗯、星光金它在所有金控里面赚钱，说实话少一点啦。
1: 对，没有。所以这
0: 个如果这笔钱拿不回来，我觉得对星光金影响还蛮大的。我个人是怎么看？
1: 对，因为他如果拿不回来的话，等同是他去年整个就做白工了啦。好，因为他
0: 去年赚225亿，
1: <笑>对，但是他付钱的金额的话呢，有高达256亿啦，所以这个相对来。讲它的影响的程度可能会比较大一点,點。好，那
0: 怎么办？假设我现在存的是星光金，我要转吗？我要转其他的股票
1: 吗？呃、星光金哦、喔，哎、欸，其实我们这样子讲，其实星光金一直不在我们的推荐的名单里面，不是吗？你这个哎，不，不是,<笑>不是我们这边要跟那个各位听众朋友做一下解释的，就是说我们所谓的推荐与不推荐，其实我们都是用呃所谓的财务指标来做一个相对的判断嘛，对不对？嗯、那其实呢？虽然金融股哈金控股啊有这么多档，但是能够符合到老师筛选标准的，大概就那几间公司、嗯、所以它其实啊本来就没有在。如果从我的角度上面来看，它本来就没有在我的筛选合格的名单里面。所以我其实从来没有思考过这个问题。
0: 好吧、啊，因为星光金自从买了宏达店
1: ，哎，那是一个大赔特
0: 赔之后，我们就觉得。他的投资判断是比较有意思的啦，哈、欸。当然，星光投信很棒，欸、對對對因为星光投信也绩较好，我们还是要把它分开来看。哎、欸，
1: 对对对对对对对
0: 。好，那总之呢，如果我现在手上存的是金控的概念，嗯，好，那我需不需要因此而担心把我的存股标的卖光？嗯，
1: 卖出部分呢？其实不太需要了，因为有时候我们在投资的过程里面啊，都是感觉比理性跑得再更前面一点，嗯，哦，什么叫做感觉跑得更前面呢？因为我们有时候对于这件事情当下呢，都是用氛围来决定的。比如说，很多人跟你讲他不好，哦，你有可能呢听了他的话就觉得他不好了，哦，这个叫做感觉，嗯。可是呢，你没有哦去看过一些相对应的数字，再来重新判断他跟你讲的这件事情到底是真是假。嗯，我们简单来讲哦。比如说呢，以中信金这间公司哦，它的铺险的金额呢有高达八十六亿，对，听数字好像很大哦，对不对？
0: 还好啦，以中信金规模八十六亿还好啦、嗯
1: 。对，那我们呢、嗯、再帮各位补充两个数字，你再听一下八十六亿的感觉，嗯哦，比如说呢，我告诉你，中信金在去年的获利呢有五百四十二亿，哦，这是第一个数字，对，然后第二个数字的话呢是。他俄罗斯债券的破险金额，占他公司总规模的 2.07 七嗯，哎，我问你，你把这两个数字听到之后，再去思考一下，这个86亿的破险，其实感觉上好像也没有很严重嘛，嗯，对不对？哦，所以事实上呢，在其他间公司的状况哦，也蛮类似的啊，像以富邦金来讲。哦，铺险一百七十八亿，实际上呢，整体的比重也不过才二点一一 percent 而已。哦，那像国泰金的部分的话呢，大概是三点二八个 percent。其实整体上面来讲，这一次呢，金控的一个铺险大概都是在哦两个 percent、三个 percent 左右而已，没有各位中想象的这么的严重、啊。嗯，简单来讲，就算呢不小心百分之百认列。对，顶多呢也占他们的总获利金额的一小部分而已，只有星
0: 光金除外啦。哎、欸
1: ，星光金的话，<笑>当然它好像投的稍微多了一点，那、嗯、这是我们要稍微注意的地方。但是除此之外，呃，其他的公司市场这一块并没有各位想象中这么的严重哦、喔。
0: 好哦，所以呢，我们可能给大家建议就是，如果你手上存的是金控概念，然后是寿险为主的哈，其实我们之前就已经讲到，今年比较不是寿险的局啦，比较不是，但是也很难说，因为寿险。他们对投资哦也很有理想，也很有想法哦，吼、哦、手法也很快。如果下半年全球股市恢复一个平稳上涨的话，也许寿险在投资获益这块是可以得到一定的报酬的。好，所以我们不会建议说，哎，这时候你手上是寿险型的金控，你就卖光光不用了。但是如果你是长期存金融股的，你今年可以考虑多存一点银行股、嗯，哦，多存一点银行股，这样子来平衡你手上金融股的配置，这是一个好的方法。哎，对，好，那接下来的话，我们要来帮大家解答问题。吼、哦，古玉恒。聪明，我们把债券类的已经都帮回答过了哈，所以我们<笑>但是还是有很多是关于存股的哈，有关于金融股的，有关于指数型的 ETF 的，我们来请古鱼。做一些回答哦。那这边赵华也先提醒大家，因为很多人不是用苹果的手机，不是 iOS 的系统，没有办法在 Podcast 的 APP 上面做五星的好评跟留言。但没有关系，你可以到理财达人秀的 YouTube 频道留言哦。你也可以到我们理财达人秀的 Facebook 传讯息哈，询问都是可以的哟哈。那一样，现在大家问问,问题都问得越来越精确了哈，都会把理由写清楚，这是非常好的，因为这样我们就会更清楚的来帮您做回。回答了哈，好，这边有一位哈，他是在我们的应该是 YouTube 留言的哦。他说 Podcast 不知为何无法留言，只能留言在这里。首先要非常感谢美丽的赵华根团队用心直播理财好节目，受益良多。想请问的是，国票金适合常年存股吗？因为我觉得它的殖利率很高，营运分配率也是大方的，但是担心往后几年是升息趋势。你看，他都有把我们讲的放在心里内。会不会难成长哦 ？EPS 趋势是不是想往下？往下的话，我股息会越领越少哦，所以我很困惑。感谢回答。嗯嗯
1: ，存就对了
0: ，<笑><笑>不是因为它是票券业务比较特别。
1: 因为以国票金来讲的话，你会发现呢、啊，这间公司的名字中间就是一个票字。哦，那票这种东西的话呢，指的是说呢，它是做公司跟公司之间的一个票据交换，呃，票据交换呐、啊嗯，票据担保的这一块、嗯。所以呢，事实上在这一次的升降席的过程当中啊，事实上它的影响并没有。呃，各位想象中这么的大，甚至呢，它整个业绩来讲还是一个相对平稳的一个状态。它会不
0: 会有点像通路股的概念呢、啊
1: ？它就是有点类似收过路费的。对，就是东西涨价
0: 跌价，其实跟它关系没有那么大。嗯、当然，在涨价过程中，也还会有一点点受贿这样
1: 子。对对对对对，所以它其实影响性的话，没有你想象中这么大了。而且它的。呃，一个高利率，其实它是一个非常传统的呃金融股里面的高息利率股啦。它不是今年，不是去年哦，不是前年，是它几乎的每一年呢都是处于高息利率的一个状态。嗯，实际上我们在呃之前在做节目的时候，也曾经有一集有分析过那个股票金的部分。嗯，哦，它不仅高息利率，而且呢，它每年都可以成功的填权息哦，这是一个非常哦、呃、难得的一个地方啊。只是说在过去填权息的。时间周期上呢，大概都要在九十到一百天左右、嗯。那最近似乎有加快了、嗯，所以我。其实有在思考说，是不是因为它跟那个乐天银行有合作的一个关系，所以导致它在题材跟获利的期待上的话呢，有比较好的一个表现
0: 、欸。哎，其实去年下半年开始，金融股的填权息都是变快档啊。对对对,對。以前很多人是都要快下一次除权息之前才填呢、欸。对对对对,對。對,对啊，哈、哦，现在大家对纯金融股是真的很有兴趣的。对，有兴趣、哦。
1: 所以其实我觉得国票金的部分的话，如果它你本身已经是在做长期存股的话，那我觉得呃不需要太担心这样子。的一个问题哈，
0: 好、嗯，一样，这个是存在我们的哈、哦、理财达人秀的频道里面的，因为呃，之前达人秀有做过一个存股底 bug 的单元，现在还在持续更新中哈、哦。古鱼有一集是分享他如何帮女儿存股、嗯，那这个我在 podcast 里面提到的时候，也很多人有兴趣、嗯、哼哼<笑>帮小孩子存股哈、哦，所以也有人呢可能看了之后呢，提出了一些疑问哦，也是留在我的 YouTube 频道，他说。感谢最美丽赵华主持人跟不藏私的股呃存股神人<笑>古鱼大神，哇塞的分享哈、哦、，Podcast 每天都必听，线上五星级满满爱心，心中最优质的财经节目就是理财达人秀跟赵华与古惑仔喽，推推推到爆哦！好，还有听到古鱼分享帮小朋友存股哦。但这两天我就想帮小朋友投资存股，等一下这是一个十年计划啦，不要急，没关系哈。对，好，他说如果是25万的预算哦，除了股鱼大神有分享的00850哦，台湾永续高股息是不是？好，我也想说是不是分散风险，再来买一个富邦 Nestec 0 0和元大标普500的基金哈。哎，是基金还是 ETF 啊？哈，你可能要分清楚，你是买基金还是 ETF， 还是有一点点不一样哦。嗯、刚好，因为你说各买两张嘛，你说两张，我觉得你应该讲的是 ETF。嗯、好，就是二十五万。小朋友现在十五岁了，达人能不能解释一下这样的配置风险会不会高呢？哦，赵华最美，口条最棒，最爱你喽，我也爱你。好，这叫 Linda。嗯
1: ，其实就这三档标的物来看、哦，哈，嗯，如果你真的可以做到时间拉长。我觉得是没有关系的。嗯，好、哦，那我这边很简单的来帮呃这位听众朋友来解释一下这三档的差异在什么地方。好，哦、那零零八五零的话呢，它是分散在呃台湾的符合 ESG 标准的企业上面。对，所以呢，它整个分布上面来讲的话呢，算是比较做平均分布的，然、哦、各个主要的龙头股都有。所以呢，以前呢，呃，有人就把零零八五零跟零零五零放在一起来看。我会发现呢，它其实相似的程度很高，嗯，哦，但是呢，它的价格因为刚发行的部分很便宜，对，所以呢，有人就把它当成是零零五零的替代物，好
0: ，小迷你版
1: 啊，小迷你版的哦、嗯，那包括你看，像我帮女儿做存股的时候啊，零零五零，哎，确实吼，你拿压岁钱投入，我要贴的钱有点多，现在
0: 十四万一张，哎、欸，对，嗯、所以呢
1: ，我在最近这几年的话呢，也把它改成用零零八五零的方式来帮我的女儿继续做存股的一个动作。那你如果真的可以做长期存股的话，那那我觉得八五零的问题不大，嗯，这是第一个。那第二个的话呢，呃，你讲的应该是那个元大标普五百，还有一个富
0: 邦 Nestec 一百，富邦
1: Nestec、哦。那元大标呃标普五百的这一档哦，它的问题也不大哦，因为它是、嗯、呃标普五百，它其实呢就等同是在追踪整个那个美,的美股的加权，呃加那个加权市场的一个部分，嗯、美股加。所以呢，台湾的部分，你可以用850追踪整个台湾。嗯，哦，那美股的部分的话呢，你可以用标普500这一档哈去追踪一呃整个美国的一个效果。嗯、我觉得这个这两档的问题都不大。可是呢， n e s t a r 克这一档的话，你可能稍微要思考一下。嗯，你知道为什么
0: 吗？为什么？你干嘛？我也有扣 n e s 纳斯达克。
1: 因为它 focus 在特定的<笑>科技股，嗯、对产业市场。当然我，我但我们今天讲的比较实际一点的，就是说最近这几年确实。哦，科技股非常的夯，嗯，科技股非常的夯。可是呢，你也不要忘记一件事情，产业是有循环的。对，哦，那曾经有一阵子科技股，人家把它丢在地上，看都不想看它一眼，嗯、然大家都在疯狂的在做一些什么民生股啦、传统产业的类股啦、原物料类股，也曾经有过这样子的一个时刻。所以呢，你如果今天你是在买 n e s 呃 Nesta 的这一档 ETF 的话哦，那你可能要注意哦，如果你遇到。刚好风水轮流转的那个时间点，哦，它的绩效会非常的不好哦，哦，那你的存股计划有没有可能因此哦发生一些比较呃激烈的一个想法上面的一个转变？这是你要注意的一个地方。可是呢，如果按照你的说法说，你是要帮小朋友存的嘛對、啊，对不对？如果你是要帮小朋友存的话，至少五
0: 年、十年吧，五
1: 年、十年都不会去动它，然后呢，你也不会去看它的话呢，那我觉得其实是 OK 的哦，因为其实科。那个我以前有去分享过嘛，科技类股呢就是代表人类的生产力，嗯，哦、啊、对不对？科技发展的越好，人类的生产力就会越好。所以呢，啊，如果以长线来看，其实呢，科技类股的整个累计报酬率是最好的、嗯
0: 。对，科技类股的波动比较大哈，但是你长线来看，它绝对累计报酬率是比较好的。因为传产原物料毕竟还是有景气循环的问题，可能这一波你会觉得刚好战争嘛，哈，刚好通膨啊，种种种种的原因，因为撒钱就是。之前嘛 ，Kobe 的时候，所以好像买传产物料很不赖，但是其实长线来看的话，它是有一个景气循环的周期的。好、嗯哦，反而是科技股永远都会推陈出新嘛，人类永远都要有新科技来支持，所以 Nestec 我会觉得我自己会。认为你能够长线存的话，没什么问题啊、嗯，因为你没有了电动车，你有第三代半导体吗？你没有第三代半导体，你会有不停接棒的哈、哦、元宇宙或什么？就是你会发现科技的新题材永远会持续的来做接棒。那你买的是整个科技指数啊，所以我觉得问题我会觉得不大，但重点就是在遇到大波动的时候，你有没有恒心继续存下去？嗯、是，没有错、哦。好，那延续这个话题哦，因为刚好有一位，虽然您是指名要给阿格丽的。呵呵但是反正阿格丽也会帮古鱼回答问题嘛，啊、是古鱼也可以帮阿格丽回答问题哦，因为他们两个都是我这边的存股达人嘛、哦、好，他叫做阿格丽投资有利。<笑>对不起哦，古鱼，<笑>那古鱼投资游刃有余，好不好？帮你取代号、哦、Aaron a a r o n 然后赵华女神你好，想询问一下阿格力，你看他问阿格力的问题好奇妙哦。对于零零八五零（括号古鱼买给女儿的），你看还有阿格力评论你哎，好呵呵呵呵是是是,是。还有与零零六二零八是古癌推荐的，好这两档 ETF 怎么看？我的目的是要买跟零零五零现行相似的，因为零零五零太贵了。所以你看哦，我们刚刚其实已经回答了大概百分之七十你的问题了哈。嗯看资料知道总管理费啊，零零八五零高了一点，因为它毕竟是有 ESG 选股啦，它多了一点点选股。嗯、而台积电的持股比重是零零六二零八比较高、嗯哦，但还是不知道哪一种稳定、哦、可以长期持有啊。谢谢古惑仔帮小九解惑。嗯，刚刚回答了一大半，但要不要再补充一点？嗯，
1: 我觉得这个部分哈、哦，要看你的切入点到底是什么。对，哦，你的切入点呢是。呃，要把零零五零当成是标杆，然后找便宜的，还是说呢，你是以价格导向哦？那绩效差不多，我只要最便宜哦。这两个东西呢，会影响到你怎么去选标的物，因为我们在统计的数据资料里面，我坦白讲哦，啊，零零五零哦，零零六零八跟零零八五零这三档标的物啊，几乎是处于同涨同跌的一个状态嗯嗯，要听清楚哦。同涨同跌，同涨同跌哦、嗯，所以你不太可能会看到说零零五零涨，然后另外那两档是跌的，不太会哦、嗯，哦、一定是同涨同跌，而且还有一个很有趣的地方哦、嗯，他们三档的涨跌的幅度会几乎一模一样哦、嗯，你知道为什么？所以我跟你讲
0: 啊，你就叫那个零零八五零那个不要再选什么 ESG 了嘛、嗯，它也不过就是跟指数一样、嗯
1: ，对，因为其实。呃，其实我们、嗯、我们做一个比较持平来讲哦，我们当初在零零八零这一档面试的时候，嗯，我们就有做过一次的呃分析哦，就是看所谓的 ESG 这个东西放在零零五零上面，它有没有、呃、符合的比重是多少？对，那时候的话呢，五十档哦，那個、<咳>那个零零五零有五十档的全指股嘛，五十档里面呢有四十七档。都是 ESG，、嗯、只有三档没有、嗯，所以基本上呢，零零五零本身就是带 ESG 的一个标签在身上的啊、哦，所以其实我是会觉得啦，如果我们以它的商品特性来讲，三个几乎是同涨同跌、嗯哦，甚至呢在整个年度报酬率的表现来讲，确实是有差，我坦白讲还是有差，嗯、可是呢差的幅度没有你想象中、哦、比如说差个十几二十趴没有、嗯、差个两三趴也没有差很多、嗯，所以你如果只是。单独在选标的物，我会跟你讲，三档的你要挑都是可以的。可是接下来就要去问问题就来了，你要去跟谁做对标、嗯？你如果是说你希望可以跟零零五零做对标，你没有什么东西可以选。就只有零零六二零八，
0: 对，因为零零六二零八就是跟台湾五十追踪的标的一模一样對，对，一模一样哦、喔喔嗯，
1: 完全一模一样，完全一模一样。对，零零五零跟零零六二零八都是追踪台湾五十指数，对、嗯嗯，所以呢，它的涨跌啊，跟幅度上面来讲，完全都会一模一样，对，好，但是呢，绩效上面来讲，可能有时候六二零八会稍微好一点点，嗯，你知道为什么吗？
0: 为什么？
1: 因为零零六二零八的总管理费比零零五零少一半
0: ，怎么这样？哦
1: 、他就会回馈，不是这个是？我觉得这个
0: 是。那我当然不要选零零八五零啦，呃、嗯，我
1: 就
0: 听起来我就选零零六二零八，除非因为好，现在零零八五零多少钱？三万多，
1: 三万多。
0: 好，零零六二零八我记得是六七万嘛？呃、嗯
1: ，大大概是这样子的、嗯，以零零五零当成是标准。零零六零八大概打六折嗯、喔，嗯，哦，零零八五零的话呢，大概打四折到三五折左右，嗯,嗯,嗯，所以这是如果你以价格来考量，然后希望。效果类似的话，嗯、其实你可以选零零八五零。嗯，可是呢，你如果希望说呢，跟零零五零完全一模一样，然后
0: 再便宜一点，我觉得比较好入手一,点,、啊、一点,点。对，那你就选
1: 零零六幺零八。嗯，哦，那其实这个就是看你的一个切入点在什么地方、啊嗯、你如果说你会考虑到管理费这个问题，对。哦，那其实呢， 0 0 6二0 8是这三档里面最便宜的。好，嗯
0: ，我相信很完整了哈。对，好，那个哪一种可以稳定长期持有，都可以，都可以，都可以，哦、三档都可以，没问题。但是呢，就是看你的资金和你对管理费的要求，好不好哈？好像古鱼他就觉得不要帮女儿存到六七万，也不要十几万嘛，嗯、三万多就好了。好、欸、<笑><笑>好。好接下来我们就快速回答哈，古玉今天很累了，因为古玉今天有特别帮理财达人秀录教学版哦哈，所以理财达人秀真的是一个很棒的 YouTube 频道，真的很欢迎大家，如果你还没有订阅，帮我们按一下订阅好不好？好、哦，他现在卡在六十几万的订阅，有点可惜哦哈，他、哦、是最佛心的一个教学频道了、嗯。好，这边写美丽的赵华，可否留一集讨？好，因为不好意思 ，Podcast 的留言常常会给你标题下不进去哈、哦，他应该是问讨论美国的特别股，然、哦、后你叫做凯飞号。嗯喜欢美丽又有魅力，且同为射手女的赵华，喜欢你的深线幽默跟内涵。因为节目上好像很少提到美国特别股，可不可以播出一集关于美国特别股？哈，因为投报率跟风险和债券型的 ETF 有何不同哦？感谢赵华大大，好，祝福理财达人秀跟古惑仔收视和收听都长红。嗯,嗯，好，这边快速的讲一下美国特别股可能不见得适合一般投资人的原因，好不好？快速讲一下
1: 。哦、OK， 因为其实。呃，特别股这个东西呀、啊，台湾有特别股，然后呢，在美国那边的话呢，也有特别股、哦。那像特别股这个东西，是实它的一个特征上面哦，跟债券确实非常的像。嗯。哦，因为为什么？因为呢，它有一个保证的票面的殖利率，
0: 票面殖利率、哦。对。然后呢
1: ，它有一个呃发行的回收的那个期限哦、嗯，还有价格、嗯。可是呢，要注意。两个最大的差异在什么地方呢？在于呢，它没特别股没有保证要回收。好哦，一样就记住，因为我今天如果是债券，嗯，我债券呢跟你讲说，我发行三年，对，那时间到三年，它就必须呢要连本带利的把这笔钱还给你。嗯，哦，这是债券，可是呢，特别股呢不一样。特别股它有另外一个很有趣的名称，叫做永续债券、哦、啊。为什么会永续呢？因为我时间到了，我不一定要让赎回来。
0: 我给你利，我不把本还你。对，我不还你本、哦，我不还你本。但是
1: 呢，它有个很有趣的地方，就在于说，一旦呢，比如。哦，他发行的时间到了，嗯，哦，他就取得了随时可以收回的权利。
0: 嗯，哦，这是
1: 不一样的地方哦。也就是说，我可以不要收回来，但是呢，我已经拿到。哦，一个权限就是说，我如果必要的时候，我还是会忽然给你收回我。我会忽然给你收回来哦、嗯。所以这个就是呃，特别股跟那个债券呢，在本质上哦，非常不一样的一个地方嘛。嗯，哦，那所以呢，我们在看这种所谓的嗯债券型投资跟特别股投资的时候啊，那呃就会去看说，你对于呢哪一样的商品会比较有兴趣一点？嗯、因为有些人会喜欢特别股的原因是。有些特别股呢，它会带转换的权利。嗯，什么叫带转换的权利？就是呃，它可以让你呢直接去换成特定价位的股票。嗯，哦、呃，带选择权的一个概念。嗯，可是呢，如果是债券的话啊，不好意思，没有这个东西。嗯，哦、没有这个东西。所以，呃，你特别股跟债券的话，它在整个金融的属性上面是有点不太一样的。所以要看你去买这两个东西，你所追求的到底。是哪个地方？你追求的是稳健、高度保障的，请你买债券。好，那你是要买说呢？未来有转换机会的，然后折利率也还不错的，然后你可以一直领下去的。哦，那你可以去选哦，关于在那个特别股的这一块，好，哦、所以这是整个商品的那个特征上是有点不太一样的。好
0: ，就是特别股其实商品的设计有比较复杂，必须这样讲哈、嗯。就刚刚讲的，如果你买的是一个五年期、十年期、二十年期的债券，其实你就是锁定这个期限啦。好，当然是以买单一债券为例啦，然后不是说你买债券 ETF 什么有这个期限没有？没有哈，不要弄混了。嗯、好，但是特别股它可能就是我期限到了，我不一定要把本还你，我就继续付你利。利息对，哦，那如果你是那种希望回收本金的人，你可能就会有点痛苦，对，或者是你希望一直领利息的人，你不希望他还你，可是他到期了，哎，随时有一天我就还你了，你就损失了一个、嗯、一部分损失，你就少了一个可以收取利息的商品，会有这样的状况，然后各自有各自的条件，像刚刚古鱼有讲嘛，吼，他可能有附带。呃，股价多少的时候可以转换或什么好、嗯，所以它稍微复杂一些。那我们会研究一下，考虑一下，也许哪一天哈、哦、适合的话来做。那台湾我记得其实有一家呃投信是有发行特别股的基金哈，也可以研究一下哈，也可以研究一下。富
1: 邦跟远大都有，好
0: 都有发特别股的基金哦。好，最后一题了啦，古鱼声音已经有点小小的烧香哦。嗯、<笑>我真的希望大家很支持我们，因为像这些老师们啊，真的是。都讲到烧虾，也没有多收理财蛋，也没有多收我一份那个通告费，就讲到这么累哈、啊。好，讲到他他想要站起来离开了哈。亏
1: 本了、啊，亏本,、啊本啊。好，最后题，最后
0: 题哈，<笑>天天必听的节目。造华之星大美女你好，哦，这个是2月17号就留了，不好意思，现在才回你哦。想要请教古鱼优群了哦，优群这档，去年以前优群是价值型的投资，但是这个月他们业绩不好，影响了股价哈、哦。他说想要请问，业绩要参考几个月哦，才知道它已经不属于价值型投资了呢？可能就是烂几个月，你会把它踢出去吧？嗯嗯，或好几个月，你会考虑把它卖掉？嗯哦。这个有点困难呢、欸<咳>。这
1: 个呃，我觉得这个概念的话呢，不是在做所谓的价值投资啊、嗯，它比较像是在做波段，或是所谓的动能型投资的这一块、嗯這個、我们所谓的价值这个东西到底是什么？哦，价值的话呢，就是我们要去衡量我买这个东西它应该值多少，那我买的价格是不是刚好靠近在。这个附近，嗯，哦，那<咳>我们把这样子的一个行为呢，称为是价值投资，嗯，哦，也，那也就是说，我今天在买一个东西的时候，最重要的就是你要先知道它的价值在什么地方，嗯，哦、比如说我今天，呃，你假设呢，你去买一只手机好了，对，哦，那你这个手机的话呢，你觉得它的价值是一万块，那你如果呢，能够用。呃，接近一万块，甚至比一万块更低的呃价格去做入手，哦，那其实这个行为的话，就有点类似在做那个价值投资的一个逻辑。嗯，可是呢，如果呢，你今天买这个手机是发现，呢、欸、它原本的标价是一万块，结果呢，刚好遇到市场在哄抬它，嗯、结果它的价格呢，哎、欸，今天看，哎、欸，变一万一，隔天看变一万二，再隔天看变一万五，结果人家想说，今天不买，明天更贵。我就用一万六就冲下去，嗯哦，用超高的一个价格去做买进的一个动作，那其实这个的话就是典型的追高，嗯哦，这个跟价值投资比较没有什么关联性。所以呢，你说刚刚有提到优群这间公司，它可能近期的营收的表现哦不如预期。其实有时候我们在看营收表现的时候啊，如果你今天是在做价值投资，是在做财报分析的。哦，其实我们第一件事情呢，不是用股价先去判断它、嗯，嗯、而是呢先去看这间公司发生了什么事情，嗯，哦，对不对？你要先了解这间公司，它目前业绩衰落的原因是在可预期的范围内，还是呢是一个非常意外的事件造成公司重大的衰退？然后第二个的话呢，有没有具备可回复性？通常啊是这个样子哦，如果这间公司业绩衰退，但是呢具备可回复性。你这个时候呢，肯定可以用便宜的价格买到它，嗯，哦，那你就可以等到它的呃公司的一个状况哦持稳走过去之后，那后面的话整个就股价就容易有一些比较好的反弹表现，嗯，哦、所以其实价值投资可能会跟你想的有点不太一样了，哦，所以我们常常会讲说，为什么有些人在做投资，经常是处于等待的状态，哦，很简单。因为呢，我不想要花太多的钱去买相同的东西，嗯、我希望在它的价格合理的时候去做买进哦，这样子的话，呃，我的继续下跌的风险是比较小的，而我未来涨呃涨幅的一个期待是高的哦，所以这是我们在。不同的投资逻辑可能会有不同的一个做法哈，给你做一个参考
0: 。好，所以一次性的、哦、例如说，呃，像之前哦，立成啊，曾经遇到尔必打倒闭啊，对，好、哦，就一次性的一个大客户的钱就没给，那时候大家就讲说，哇，立成完蛋，立成会倒，可因为他还有其他的客户啦，所以一定短线上股价会跌停板，跌停板，跌停板。可是等他的营运好，又不是只有尔必达，全世界的低润需求也不会因为一个尔必达倒了就没有需求了。好、嗯嗯哦，所以他这种东西遇到倒霉事儿，那慢慢的也就回复了嘛，对不对？对然后还有像是呃遇到缺料啊，去年你看有那么多的纺织厂遇到越南封城。或者是网通厂遇到缺料出不了货，这些都比较像是可回复性的问题，所以可以注意到他们营收下去的时候，只要这家公司过去本来长期营运体质都很好，这时候反而可能是一个买进的时机点
1: 、啊嗯。没有错，好
0: ，那因为古月累了，<笑>我接下来就念两个比较没有问问题，但单纯给我们鼓励的哈，也是赵华觉得每一天最幸福的时光哦，哈，这位是美美赵华的小粉丝 Lilian。啊、呃！你说讲话比主播清楚悦耳的赵华美眉，非常感谢聪明绝顶、有求必应、口条清晰的赵华女生，跟帅气爆棚的阿格力。哎呦，今天古鱼在这儿回复我的问题哦。他<笑>说我有在 EP 四十四哈听到了哦，四十四只石狮子那一集听到了。您跟老师的专业回答中肯实用，三不五时还可以在目录中找寻其他我想要的标的的解答。您真的很聪明哈，大家善用目录。这次我没有问题要问，纯粹只是想感谢昭华女生跟专家们不藏私的情囊相授。不晓得是不是我的错觉，总感觉您邀请上 podcast 的专家频率几乎都是年轻帅气的专业老师居多。嗯、古语你算哪一种
1: ？年轻
0: ？<笑>你不要以为他们很年轻，<笑>他们每一个都很老了。干嘛？你要不要拆拆看志远哥几岁
1: ？<笑>干嘛这样？干嘛这样
0: ？<笑>我也有永年老师啊，对不对？哈。好，很少有资深专业的朱老师。其实今天朱老师又来录影了，但是我觉得朱老师哈又忙，他年纪也真的比较大一点，有时候不忍心让老人家太累了哈。好，呃，他说我第一次学习股票知识就是表股在线等哈。的学习，所以这也是理财达人秀里面一个很棒的教学单元，所以对朱老师一直有深刻的印象。他说，因为看完节目，马上买了朱老师的书哦。目前钻研中，希望赚的比赔的多。不管是理财达人秀还是赵华与古惑仔，都是让人信赖的好节目。希望您的节目可以长长久久，继续造福全人类。哎、哦哦哦哦、<笑>是货啊 l i 你说的真好哈，好。最后一个小甜甜哈，不知道为什么为什么叫我小甜甜，你叫做凯恩迪斯，呃，智慧与美貌兼具的赵华，口条好，反应快，是年满三十的我努力想成为的对象。你的意思是因为我才二八呢？<笑><笑>好。每期节目都可以学到好多东西哦，忍不住到处推坑，大家都来听这个节目，五星吹捧，吹起来。<笑>好，谢谢大家哦。好，今天又不知不觉聊了非常久哦，也谢谢今天我的来宾古鱼啦。哈、哦嗯，本来要下礼拜才来，也提前这礼拜来，也帮我录了很多很多好的优质内容啦。嗯、希望大家也多多支持古鱼哦。那对于古鱼有想要提问的，也欢迎在赵华玉古惑仔的 Podcast 帮我们做提问。那今天节目就到这边喽，我们跟各位听众说拜拜喽，拜拜。拜拜 Hey.